0: Retrato hablado, programa número uno, Cintio Vitier, para el jueves primero de octubre del 81.
1: Radio
2: UNAM presenta
0: Retrato hablado. Cintio Vitier. Un reportaje a cargo de Elvira García. A veces uno aprende cosas y después las olvida. Quedan como los árboles en su atmósfera, clavados en la tierra que dejamos atrás, y que, sin embargo, es nuestra, y será el futuro. Una vez callado comprendí... Que la tristeza es exactamente la alegría, que en el hueco de la alegría se aloja la tristeza, y las ramas de la tristeza tienen una raíz que no es un hombre, sino su verdor, que es la alegría. Decirlo no es fácil, lo sentí inmediato, como un golpe de aire en todo el rostro. Estaba precisamente tan triste como alegre. La doble cantidad idéntica se equivalía, en una balanza como una fronda, meneada por el aire, cualitativa suma.
1: Oye, Pepe, oye, Juan... Este
0: es el poema titulado Aprendizaje, escrito en febrero de 1971 por el poeta cubano Cintio Vitier y recogido en su más reciente libro de poemas, La Fecha al Pie, publicado por la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, allá en La Habana, Cuba.
1: Juan para, pica caña, pica caña, que tenemos que moler. Esta es la safra del pueblo, no la podemos perder.
0: Con el poema Aprendizaje, hemos querido enmarcar la figura de Cintio Vitié, prolífico poeta y ensayista cubano, de quien ahora iniciamos un retrato hablado. Cintio Vitié no es un personaje elegido al azar, al contrario. Su obra poética y ensayística, iniciada hace casi 50 años, se inscribe ya desde hace mucho tiempo en la historia de las letras cubanas. Pero dejemos que el propio Cintio se nos presente y nos introduzca a su medio literario. En esta entrevista informal realizada en la Habana, precisamente en el Centro de Estudios Martianos, de donde este artista es investigador.
1: Oye Pepe, oye Juan, tengo que decirte algo. Hoy es domingo con A coger la huampara, a la huampara, que ya yo me voy. A machete, de... sí,
2: tío, en México su obra es conocida, pero seguramente no tan conocida como en La Habana. Es precisamente por eso que, que yo quisiera hacer esta entrevista con usted, un poco tratando de hacer una semblanza y un poco una... Es, eh, que nos introduzca a su obra. Yo quisiera empezar con usted eh, acerca de, de su nacimiento, de la época de cuando usted era niño. ¿Cómo nos podría ubicar en el lugar y en el ambiente familiar?
3: Bien, yo eh, pasé mi infancia en Matanzas. Uh -huh. En la ciudad de Matanzas, que como tú sabes, está bastante cerca de La Habana, uh -huh. y, y en el campo de la provincia de Matanzas, uh -huh. donde mi familia tenía una finca, como ya uh -huh. decimos aquí, no sé si era una hacienda o algo así, pero uh -huh. pequeña. Y era un pe eh, estaba situada toda su casa en un, en un pequeño caserío frente a una estación de trenes. Yo me pasaba allí largas temporadas. Mis padres, eh, tenía un colegio en Matanzas. Mi padre, Medardo vitier fue un conocido escritor. En Cuba y fuera de Cuba, publicó algunos libros también en el Fondo de Cultura de México. Y un profesor realmente notable, que se dedicó sobre todo al estudio de la cultura cubana del siglo XIX, al estudio de Martí, de varona de José de la Luz y Caballero. Y en sus últimos años fue profesor, de Filosofía en la Universidad Central de Las Villas. Y él y mi madre, desde jóvenes, como te digo, tenían un colegio en Matanzas, colegio donde yo empecé a estudiar mis primeras letras. Ahí estuve hasta el comienzo de mi adolescencia, que ya pasamos a La Habana. Sí.
2: ¿Este medio influye definitivamente en lo que será posteriormente su, su actividad sí, sin poética? Duda,
3: sí, duda. Yo creo que en todos los seres humanos la infancia es decisiva, ¿no? Y si tú lees un poco mi poesía, y desde luego también la novela que publiqué el año pasado, pues verás que la presencia de todos esos lugares y personas que conocí de niño, pues eh, es indeleble, ¿no? Vuelve, reaparece, y no se olvida nunca, y un poco se, se mitifican un poco también y se transfiguran.
0: A de y con Cintio la significa visualizar y entender el desarrollo no solo de las letras cubanas, sino del proceso de una nación en su régimen de gobierno. Cintio vive muy de cerca uno y otro movimientos. Y su obra poética, hasta la más temprana, surgida en el año de 1937, cuando nuestro personaje tenía apenas 17 años, habla de una cercanía con su pueblo y su acontecer.
2: ¿Podría usted ubicarnos un poco en su adolescencia, que parece que es eh, ya adolescente cuando usted empieza a escribir, e incluso me parece que a los 17 años escribe su primer libro de, de poemas?
3: Publico mi primer libro.
2: Eh, eh, publica, perdón. Mm. ¿Podría usted ubicarnos en el momento en que nace el primer poema, si es que se queda bien claro para usted esto?
3: Bueno, el primer poema verdaderamente tal, porque que pudiera llamarse poema, eh quizás pudiera recordarlo. Sin embargo, antes de ese poema uno siempre escribe versos que afortunadamente se lo olvidan, ¿no? No. El caso es que cuando estuvo Juan Ramón en Jiménez en, en La Habana en 1936, uh -huh. yo tenía 15 años, y, y precisamente acababa de, de leer la segunda antología poética de Juan Ramón. Tenía una gran devoción por su obra y tuve la suerte de conocerlo personalmente y al cabo de algún tiempo, uh -huh. mis versos llegaron a él a través de otra persona, amiga de mi padre, uh -huh. y él los leyó, le interesaron, eh, estuvo dos tardes conmigo en el Hotel Vedado, que ahora lleva otro nombre, y en esa entrevista, por así llamarlo en que de luego lo único que hablaba era él, escogió eh, los, uh, los poemas que le parecían menos malos de aquello, del de aquel conjunto. Y así surgió eh, este primer libro mío, que se publicó en el año 38, una semblanza que él me hizo. Yo pienso, por lo menos en mi memoria, que el primer poema que yo realmente considero un poema, mejor o peor, pero realmente un poema y que incluso aparece en la antología que acabo de hacer de toda mi obra, es eh, un poema que le gustó a Juan Ramón y que se titula El ciclón.
1: Uh -huh.
3: basado en la experiencia de este fenómeno que adquiere caracteres terribles por unos niños.
0: que Cintio Vitier conoce de cerca el desarrollo de la poesía cubana. Pues bien, prueba de ello es su libro titulado Lo cubano en la poesía, escrito a fines del año 60, en el que el autor pasa revista a tres siglos de ejercicio poético cubano. En dicho ensayo, Vitier deja ver el rico espíritu del hombre caribeño para crear un mundo metafórico. Ya lo dijo alguna vez otro gran poeta y ensayista cubano, Juan Marinello, quien escribiera en un texto titulado Americanismo y cubanismo literario, de fecha 1932, lo siguiente acerca de la creación literaria cubana.
1: Ningún país de
0: América... Posee, como Cuba, elementos vernáculos propios a la obra de inusitada estatura. Hierven en la fiebre cubana instantes caldeados por el color de la piel y del espíritu que ensamblan con fuerte relieve en el ritmo universal en que vamos trepidando. Nuestro campo brinda, como campo alguno, atmósferas y motivos inexplotados. El cañaveral es más dramático que la mina porque mata más despacio y más desolado que la fábrica porque en él no hay más que un golpe de mocha, eco de sí mismo. Tiene el ingenio una monstruosa unidad que le ofrece un poder inigualado, desde la fiera jerarquía racial hasta el mando sin límites sobre el colono lejano, desde el derecho de expulsión hasta el control del pensamiento íntimo del vecino, dijo una vez Juan Marinello.
1: Todos los niños del mundo. Vamos una ruedas y en mil lenguas cantaremos en paz queremos crecer para ti lo dice en un libro que me de mi papá nacer para ser feliz que el porvenir
2: ¿A qué autores podría usted mencionar como autores que le influyen en su obra poética, de primera obra poética?
3: Bueno, como, como te he dicho, en primer lugar Juan Ramón, uh -huh. Juan Ramón Jiménez, porque ya eh, lo estábamos leyendo con gran fervor, la que iba a ser mi mujer, a quien yo no conocía todavía, y yo cuando él llega a La Habana. Digo esto porque los dos conocimos a Juan Ramón después personalmente y nos causó una enorme impresión y, y un poco que nuestros, nuestros amores pues eh, surgieron a la sombra de la obra de Juan Ramón Jiménez. Nosotros lo quisimos mucho y guardamos un, una enorme gratitud porque fue realmente muy bondadoso con todos los poetas comunes. Bueno, Juan Ramón es, por lo tanto, en mi caso, puedo decir que el primer padre poético ¿no? uh -huh. que tuve y al que guardo siempre el mismo respeto y la misma admiración y el mismo amor. Pero después, lógicamente, vinieron otras experiencias. Uh, hubo la experiencia de Vallejo que es tan distinto de Juan Ramón y que vino a enriquecer enormemente nuestra perspectiva poética. Y simultáneamente íbamos conociendo la obra que ya se manifestaba en una forma espléndida en su primer libro de José Lezama Lima. El primer libro de Lezama. Ya había publicado él Muerte de Narciso, un largo poema, pero su primer libro, Enemigo Rumor, también fue una verdadera revelación de otra dimensión de la poesía y ya van tres ¿me uh -huh. das cuenta? entonces esto eh, nos ayudó no solamente a a buscar un, el camino propio sino además a tener una mirada crítica para la poesía y para la literatura en general muy amplia o sea no diríamos no sectarizada no en una sola dirección sino era la capacidad de comprender mundos poéticos diversos. Yo diría que esos son los tres fundamentales eh, poetas que influyeron de una forma u otra en mí en el periodo de formación, Juan Ramón, Vallejo y Lezama. Pero desde luego hay un maestro del cual a veces los cubanos ni hablamos, porque es como el aire que uno respira, del ¿no? cual a veces uno no se acuerda, que es José Martí. Ya José Martí no es una influencia, José Martí es, es eh, Cuba, ¿no? sí. Por lo tanto no hay que hablar de la influencia de Martí. Sí, sí.
2: Y usted en 17, digo, a la edad de 17 años, publica su primer libro. Eh, dígame, ¿ya se sentía usted seguro dentro de lo que realmente quería hacer como poeta, como obra poética en ese momento?
3: Bueno, en ese momento sí, pero muy pronto me sentí muy descontento de ese libro. Yo creo que es un, es un error, en general, publicar libros tan joven. Y a veces a los muchachos que están impacientes por publicar, yo les recuerdo eso, que, que probablemente al paso de los años se van a arrepentir de lo que han publicado demasiado jóvenes. Eh, muy, muy pronto yo empecé a hacer una poesía muy distinta a la de aquel, aquel primer libro, y de luego empecé a ver eh, todas las fallas y todos las, las, uh, los efectos y todas las, uh, las cosas propias de una, de una expresión incipiente. ¿no? Pero de todas maneras, eh, cuando también sigue pasando el tiempo, pues uno empieza que, a encontrar la legitimidad y la validez de aquello como expresión de esa edad, de ese tiempo, de ese momento. Y cuando llega el momento de la antología de toda la obra pues hay que siempre escoger algunas cositas, esas primeras, esas primeras, ¿no? Pero en realidad yo empecé a hacer una poesía muy distinta, a partir de un librito que se llama Sedienta Cita, que se publicó, si mal no recuerdo, en el año 41, cuando ya había empezado a salir la revista puerta de Plata, que es la primera revista que hace el examen, que va a a ir agrupando una serie de poetas y artistas hasta la aparición de Orígenes en el año 44.
1: En 1937,
2: que es el año que usted publica el primer libro... 38. De que 38. Supongo que, además de que usted era demasiado joven, era también, por la época, eh, un poco difícil publicar, o no era difícil publicar, o usted se costeaba sus propias
3: ediciones. Bueno, nosotros hacíamos ediciones muy modestas y de muy pequeña tirada, y tuvimos una suerte, no, indudablemente, que fue que encontramos una, una imprenta aquí en La Habana. Que precisamente nos la recomendó Juan Ramón Jiménez, la imprenta Úscar García y Compañía, que estaba dirigida en su aspecto, diríamos, artístico, por Fernando el impresor, así lo llamó Lesama en un artículo a su muerte. Y esta imprenta, siendo una imprenta pequeña que estaba en la mano vieja, eh, trabajaba muy bien. <ríe> Hacía los libros con mucha fineza, con muy buen gusto, no cobraba muy caro y eran muy comprensivos ellos para, para que pudiéramos pagar a plazo, ¿no? con pequeñas cantidades mensuales. Como te digo, hacíamos pequeñas tiradas también. Y en esa imprenta se hicieron todos nuestros libros y se hizo eh, la, eh, toda la decisión, todas las revistas que dirigió Lesama, sí, 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 orígenes sí, sí, sí. del año 44 hasta el año 56. Sí. Y esto hizo que tuviésemos una relación personal, fraternal, con los que trabajaban en, en esta imprenta, digo, con los obreros mismos, con los, con los binotipistas, con los cajistas, etcétera, muy, muy bonita y que hizo posible que, que publicáramos tantas cosas sin, sin tener mucho dinero. Ahora, lo, lo más difícil no era publicar, lo más difícil era distribuir. Uh -huh.
2: ¿Y ahí cómo andaba Porque
3: ese libro había que llevárselo para la casa, y después eh, se en algunas librerías en pequeñísimas cantidades.
2: Además era la época de empezar a darse a conocer al exterior. Sí, no, además no
3: existían editoriales prácticamente en no? Cuba, sí. Editoriales como, qué sé yo, como empresas sí. eh, importantes, ¿no? Sí, únicamente de libros de texto, de libros pedagógicos. Sí.
2: Sin embargo, bueno, usted publica 10 <coughs> libros, alrededor de diez libros. Y bueno, no es, a lo mejor no es el justo número, pero alrededor de 10 libros eh, antes de la Revolución
3: Cubana. Publiqué bastantes, y sí. nunca sé bien exactamente cuántos, pero bastantes. Sí.
2: No, muchos. Eh. Y después de la Revolución, otro sí, tanto, Sí, claro, ¿verdad? otro tanto, ¿no? Mm. Pero eh, usted acaba de decir que no había editoriales, no había un movimiento editorial antes. ¿Cómo, ¿Cómo se las arreglaba, además de con esta editorial, esta imprenta de este amigo? No, 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 en
3: esta forma que te digo, exclusivamente así. Así publicamos todos los libros, mm -hmm. en esa forma. A veces había que estar, qué sé yo, un año entero pagando un libro, ¿no? Mm -hmm pero teníamos esta relación de amistad con estos impresores y, y así se resolvió eso.
1: Déjame estrechar tu mano, que la justicia triunfó.
2: ¿Cómo transcurren sus años eh, y, o los meses cercanos al estallido del eh, triunfo revolucionario en Cuba? ¿Cómo, ¿Qué está usted haciendo en eso?
3: Yo era profesor de la Escuela Normal para Maestros de La Habana
1: desde
3: uh -huh. eh, hacía unos 13 o 14 años. Y los últimos años de la, de la lucha contra, contra Batista, comprenderás que fueron muy, muy trágicos, muy angustiosos. ¿no? Seguía yo dando clases en esta, en esta escuela normal. Y, y recuerdo que casi todas las noches había tiroteos, había, se oían las bombas. No olvido nunca una, una noche en que empecé a ver a través de, de, de la ventana del aula que estaba en un piso alto, mientras estaba dando la clase algo que ardía y era un circo completo que estaba ardiendo en las cercanías de la escuela, pero los muchachos no lo veían, lo veía yo nada más a través de la ventana.
0: Pues bien, que las palabras de Juan Marinello y la charla de Cintio Vitier nos conduzcan por el camino de la poética cubana y por ende nos lleven a la realidad del primer país socialista de nuestra América. Este fue el primer programa sobre Cintio Vitier. Le invitamos a escuchar el segundo, el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó
1: Trato hablado.
0: Cintio Vitie. Un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Elvira García.